0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 27 od 57, nie, od 55 do 66 wersetu. Była, było, było tam również wiele kobiet, które przyglądały się temu z daleka. Przybyły z Jezusem z Galilei, aby mu usługiwać. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Wieczorem przyszedł bogaty człowiek z Matei, imieniem Józef, który był też uczniem Jezu, Jezusa. Poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat rozkazał mu je wydać. Józef wziął ciało, owinął w czyste lniane płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, wykutym w skale. Zatoczył przed wejściem do grobowca wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam i siedziały naprzeciw grobu. Następnego dnia, czyli po dniu przy, przygotowania, zebrali się u Piłata wyżsi kapłani i faryzeusze. I powiedzieli, panie, przypomnieliśmy sobie, że ten złodziej, że ten zwodziciel jeszcze za życia mówił, po trzech dniach z martwych zmartwychwstanę, Rozkaż więc, aby pilnowano grobu aż do dnia trzeciego żeby czasem jego uczniowie nie przyszli i nie wykradli go i nie rozpowiadali, że powstał z martwych. I ostatnie oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. Piłat im odpowiedział, weźcie strażę i idźcie zabezpieczyć grób, jak umiecie. Oni więc poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili strażę. Oto Słowo Boże. Dla zrozumienia tego wszystkiego, co dzieje się w dniu ukrzyżowania Chrystusa, ale nie tylko, pomaga oczywiście psalm 22. Psalm ten zaczyna się od pytania, czy też odwołania, od lamentu. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ale kończy się całkiem inną nutą. Kończy się słowami, będzie głosić Jego sprawiedliwość. Opowie ludowi, który się narodzi, że Pan to uczynił. Dawid rozpoczyna w, osam, w osamotnieniu. Jest zewsząd atakowany przez wrogów, ale na koniec widzimy zebranych wokół niego braci i przyjaciół. W swoim cierpieniu, jak czytamy w psalmie, Dawid jest otoczony przez dzikie bestie. Wtedy modli się o uwolnienie od tych bestii i przywrócenie do wspólnoty swoich braci. Bóg odpowiada. I Dawida otacza już inny tłum. Tłum ludzi bojących się Pana, nasienie Jakuba. Psalm zaczyna się zatem krzykiem rozpaczy i udręki, ale prowadzi nas do słów pełnych nadziei i zwycięstwa. Podobnie dzieje się z Jezusem. Podczas swojej męki Jezus również jest otoczony przez wściekłe bestie. Przez wściekłych przywódców żydowskich, przez tłum wybierających barabasza i domagający się krzyża dla Jezusa, a Jego krwi na swoje głowy i głowy swoich dzieci. Jest otoczony przez szy, szydzących z Niego i poniżających Go żółdaków, przez wrzaski, dziki bełkot i drwiny. Jezus woła z krzyża Boże mój, Boże, mój, dlaczegoś mnie opuścił. Ale kiedy ponownie otwiera swoje usta, wtedy Bóg odpowiada. Odpowiada trzęsieniem ziemi, odpowiada otwarciem grobów, odpowiada wyprowadzeniem ciał świętych i wysłaniem ich do świętego miasta. Śmierć Jezusa prowadzi przez upokorzenie do wywyższenia. I jeszcze zanim został zdjęty z krzyża, jego tryumf był już widoczny. Wraz z Jego śmiercią wszystko się zmienia. Jezus był otoczony przez byki kapłańskie, przez pogańskie psy, ale kiedy umiera, natychmiast otaczają Go wierni. Zostaje umieszczony w zgromadzeniu potomstwa Jakuba, w zgromadzeniu braci. Ale tu widzimy kolejną oznakę kolejną tego, że krzyż wszystko zmienia. Ze względu na to, że ta wspólnota braci nie do końca jest tą wspólnotą, którą, której byśmy się spodziewali. To nie jest zgromadzenie, które do tej pory widzieliśmy wokół Jezusa. Na początku Ewangelii Jezus wybiera dwunastu. Oni tworzą ten wewnętrzny krąg, kiedy głosi kazanie na górze. Dwunastu zostało posłanych do owiec, które zginęły z domu Izraela. Dwunastu było tymi, którzy słyszeli, jak Jezus zapowiada zniszczenie świątyni. Dwunastu było świadkami Jego cudów. Ba, sami czynili cuda. Byli Jego najbliższymi uczniami. Brali udział w Jego usłudze głoszenia, uzdrawiania, karmienia, egzorcyzmów. Ale w ogrodzie Getsemane nagle znikają ze sceny. Uciekają zamiast brać na siebie swój krzyż, zamiast cierpieć z Chrystusem, zamiast przejść razem z Nim przez Jego próby i śmierć, zamiast pić z tego samego kielicha. I oto zamiast tego zgromadzenia braci i bojących się Boga, które otacza Jezusa, widzimy inne zgromadzenia, które pozostaje z Nim do końca. Składa się na nie rzymski setnik i jego kohorta pogańskich żołnierzy kobiety które szły za Jezusem z Galilei aż na Golgotę a także Józefa z Arimatei który jak wyjaśnia nam Józef Jan z bojaźni przed żydami był potajemnym uczniem Jezusa żadna z tych postaci nie była ważna przed śmiercią Jezusa wszyscy oni pozostawali w tle albo też w ukryciu albo Aktywnie i otwarcie sprzeciwiali się Jezusowi. Swoją śmiercią Jezus wydobywa na powierzchnię to, co do tej pory było ukryte. Nie tylko martwe ciała świętych, ale również wierzących spośród pogan, członków Sanhedryno, którzy do tej pory byli potajemnymi wyznawcami Jezusa, a także kobiety, uczennice. Ci, którzy do tej pory pozostawali na drugim planie albo wręcz byli w ogóle schowani za sceną, nagle wychodzą na jej środek. Kobiety stają się szczególnie widoczne pod krzyżem, ale również przy grobie. Wiemy, że tłumy podążały za Jezusem i wiemy, że zawsze wśród tych tłumów były kobiety. Jednak kiedy dotychczas Jezus wspominał o kobietach, to nie poświęcał im zbytnio uwagi. Podawał liczbę mężczyzn nakarmionych na pustynię, a następnie dodawał oprócz kobiet i dzieci. Kobiety są z dziećmi, z boku, na marginesie głównego nurtu życia. W wewnętrznym kręgu jest dwunastu, później pięć tysięcy mężczyzn, potem cztery tysiące mężczyzn i gdzieś tam z boku kobiety z dziećmi. Chociaż do tej pory te kobiety pozostawały niemal niewidoczne, to jednak to one właśnie robiły to, co należało do uczniów Jezusa. Nie tylko podążały za Nim z Galilei na samą Golgotę, poszły zatem o wiele dalej niż uczyniło to dwunastu. Po pogrzebie Jezusa nadal idą za Nim. Nadal są Jego naśladowcami. Siedzą naprzeciw grobu. A następnego dnia po szabacie to one jako pierwsze przychodzą do grobu, aby tam usłyszeć od anioła, że ich Pan z martwych wstał. Przechodzą przez całą jego mękę razem z nim. A kiedy podążają za Jezusem, zawsze mu służą. Jest wśród nich m.in. matka synów Zebedeusza. Gdy po raz pierwszy spotkaliśmy tę matkę w Ewangelii, przyszła ona do Jezusa prosić, aby zapewnił jej synom te czołowe stanowiska w Jego Królestwie. I wtedy Jezus zapowiedział, że dobrze, pod warunkiem, że będą pić z tego samego kielicha, z którego On wypije. Pod warunkiem, że zawisną razem z Nim na krzyżach po prawej i lewej stronie. Jeśli chcą być wielcy w Królestwie Bożym, nie mogą być panami, ale muszą stać się sługami. Niestety synów o synach Zabdeusza ja Mateusz nie wspomina, ale ich matka jest pośród kobiet, które uczyniły to, do czego wzywał Jezus wszystkich swoich uczniów, które służyły Mu do samego końca. Nawet wcześniej informacje, które znajdujemy o kobietach, również te, które wydają się na pierwszy rzut oka umniejszać ich rolę, są w istocie jak najbardziej pochlebne. Najpierw kobiety są prawie niewidoczne, pozostają w tle, z dziećmi, ale Jezus mówi uczniom, że mają stać się właśnie jak dzieci. Stawia dziecko przed uczniami i mówi, jeśli się nie zmienicie, jeśli nie staniecie się jak dzieci, jeśli nie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto stanie się tak mały jak dziecko, ten będzie największy w Królestwie Niebieskim. Kobiety... Może ze względów naturalnych i biologicznych, zawsze były tam, gdzie dzieci. To one się nimi zajmowały, ale będąc z dziećmi w pewnym sensie również stały się jak dzieci. Kobiety są tam, gdzie powinni być wszyscy uczniowie Jezusa. Nie arogancko pchając się na piedestał, ale służąc z pokorą. Mateusz zatem pod koniec swojej Ewangelii kompletnie zawodzi nasze oczekiwania. Myśmy myśleli, że głównymi bohaterami tej opowieści byli ludzie tacy jak Piotr, Jan i Jakub. I chcemy być tacy jak oni. Ale teraz, kiedy przychodzi punkt kulminacyjny, sprytnie wyprowadza puentę, która całkowicie nas zaskakuje. Nie mówi, to nie Piotr, to nie Jakub, to nie Jan. Najprawdziwszymi uczniami są ci, których do tej pory ledwo co zauważali, zauważaliśmy. I właśnie o to chodzi. Nie piedestał, ale służba. Nawet jeśli jest przez nikogo niedostrzegana. Kobiety przy grobie są wyeksponowane również z innego, bardziej symbolicznego powodu. Dwie kobiety, które widzimy pod krzyżem, a potem przy grobie Jezusa noszą imię Maria. Jedna to Maria Magdalena, a druga, wszystko na to wskazuje, matka Jezusa. Oprócz imienia Maria, która, które pojawia się dwukrotnie w tym fragmencie, dwukrotnie pojawia się również inne, wielce znaczące imię, a mianowicie Józef. Maria i Józef. To nas oczywiście odsyła z powrotem na sam początek Ewangelii. Maria, która nosiła w swoim łonie Jezusa, Maria Dziewica jest również z Jezusem przy Jego krzyżu i przy Jego grobie. Jest tam, ponieważ grób, ten grób dziewiczy, grób nowy, w którym jeszcze nie złożono żadnych zwłok, żadnego ciała, stanie się również łonem, które wyda nowy owoc, z którego Jezus wyłoni się po raz drugi, tym razem jako pierworodny z umarłych. Ta dziewica, ten grób, podobnie jak Maria, stanie się matką. Kiedy Jezus na Abrahama zostanie w nim zasadzony, później wykiełkuje i wyda obfity owoc. I tym owocem jest właśnie ta nowa wspólnota wiernych, do której w tym momencie, jako pierwsi, zostają zaliczone kobiety. Mateusz ukazuje również dwie inne reakcje na śmierć Jezusa. Po pierwsze mamy Józefa z Matei, który przychodzi do Piłata i prosi o ciało Jezusa, chce mu oddać ostatni hołd, oddać cześć. Józef jest człowiekiem bogatym, a także wielce wpływowym. Jest członkiem rady żydowskiej Sanhedrynu, który dopiero co wydał wyrok na Jezusa. Gdzie był wtedy Józef Zary Matei? Widzimy tu wypełnienie proroctwa Izajasza, który zapowiedział, że sługa, który będzie cierpiał pośród przestępców, który zostanie zaliczony do przestępców, zostanie następnie złożony w grobie bogacza. Zginął jako rozbójnik na rzymskim krzyżu. Umarł śmiercią, na którą zasłużył Barabasz. Ale po śmierci zostaje złożony w grobie szlachetnego człowieka, bogatego człowieka, w porządnym grobie wykutym ze skały. Ponadto Józef pochodzi z Arymatei, czyli z rodzinnego miasta proroka Samuela. Proroka, który znalazł Dawida, Dawida, ostatniego z synów jego ojca, przy owcach i uczynił go królem. Podobnie jak Samuel, również ten Józef, pochodzący z Arematei, staje się królotwórcą. Mateusz następnie szczegółowo opisuje, jak Józef przygotował ciało Jezusa do grobu. Przygotowuje to ciało, składa w grobie, po czym u wejścia zatacza wielki kamień. Czy Mateusz wspomina o tym wielkim kamieniu tylko po to, żeby zrobić na nas wrażenie albo żeby pokazać, jak trudno by były, byłoby ten wielki kamień odwalić. Może tak, ale chyba nie tylko i chyba nie w pierwszej kolejności z tego powodu. Jezus już wcześniej połamał skały, już wcześniej otworzył groby i to wisząc jeszcze na krzyżu, umierając na krzyżu, więc mało jest prawdopodobne, aby ten kamień mógł go zatrzymać. Józef oczywiście po prostu chce oddać ostatnią przysługę, ostatni hołd zmarłemu. Czy Józef jest tego świadomy, czy też nie, przygotowuje jednak Jezusa do posługi kapłańskiej. Czyste płótno przypomina oczywiście strój kapłana, czy też arcykapłana, lniane szaty, które zakładał on w dniu poj pojednania, aby wejść do miejsca najświętszego i tam pokropić krwią baranka Arkę Przymierza. Kamienie świątyni, w której stała Arka, były kamieniami ciosanymi, a kamienie fundamentu są nazwane w Biblii wielkimi kamieniami. Jan podkreśla to w swoim opisie Zmartwychwstania, kiedy właśnie ukazuje grób który jest podobny do miejsca najświętszego. Płyta, na której spoczywa Jezus, jest arką zacienioną przez dwóch aniołów. Ale u Matusza widzimy coś innego. Tutaj Jezus nie jest ukazany jako żyjący kapłan, ale właśnie jako martwy człowiek, jako zwłoki, ukrzyżowany jako zbrodniarz. To nie jest już miejsce najświętsze, jak u Jana, ale jego przeciwieństwo, czyli grób. Grób, który jest co prawda nowy, nieskalany innymi zwłokami, ale jak tylko Jezus zostaje w nim złożony, staje się zanieczyszczonym grobem, ze względu na to, że wszystko, co wejdzie w kontakt ze zwłokami, staje się nieczyste. Ale również w tym przypadku śmierć Jezusa wszystko odwraca, wszystko odmienia. Przy grobie pozostają kobiety, ale nie uczniowie. Grób Jezusowi daje Bogacz, a nie jeden z jego apostołów. Miejsce śmierci zostaje przemienione w źródło nowego życia. Miejsce zanieczyszczone przez śmierć staje się miejscem najświętszym. I to właśnie czyni Bóg: przekształca krzyż, narzędzie śmierci, w źródło życia, a grób w życiodajne łono. Żydzi oczywiście są tą ostatnią grupą. Zwłaszcza ich przywódcy, kapłani, faryzeusze, oni chcą za wszelką cenę zatrzymać ten proces. Chcą, aby martwi pozostali martwi, chcą, aby groby pozostały zamknięte i skalane na wieki. Kapłani i faryzeusze o wiele poważniej traktują proroctwo Jezusa o Jego zmartwychwstaniu niż uczniowie. Dlatego przychodzą do Piłata, tak jak wcześniej zebrali się na jego dziedzińcu. O faryzeuszach wcześniej słyszeliśmy w Ewangelii, kiedy Jezus wypowiadał swoje biada, nazwając ich tymi, którzy wznoszą pomniki prorokom, tym samym prorokom, których zabijają. Teraz zainspirowali zabicie kolejnego proroka, największego proroka, ostatniego proroka i chcą zapieczętować jego grób na wieki. Faryzeusze oczywiście teoretycznie wierzą w zmartwychwstanie, podobnie jak my teoretycznie wierzymy w wiele rzeczy, ale na, i na tym polega różnica między faryzeuszami a saduceuszami, którzy mówili, że zmartwychwstania nie ma. Ale teraz jedni i drudzy, bo wśród kapłanów większość stanowili saduceusze, łączą się razem, stają się przyjaciółmi w obliczu wspólnego wroga. Mogą nie zgadzać się co do zmartwychwstania, czy ono będzie, czy go nie będzie, ale w tym punkcie zgadzają się co do jednego, a mianowicie, że Jezus nie może wyjść z grobu. Że ten człowiek nie ma prawa zmartwychwstać. Potem oczywiście mamy tę tragikomiczną, jak najbardziej, interakcję Żydów z Piłatem, Nazywają go Panem, czyli Kyrios. Tego terminu oczywiście można użyć w odniesieniu do urzędnika, okazując mu szacunek, ale w Ewangelii Mateusze Jezus jest zawsze nazywany Panem, Kyrios. Żydzi po raz kolejny ostatecznie określają swoją lojalność. Mają Pana, ale nie jest nim Jezus, lecz Cezar. I teraz chcą, żeby Piłat zapieczętował grób i zapobiegł kradzieży ciała. Oczywiście my wiemy, że na nic się to nie przyda. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Chrystusa w grobie. Wobec takiej siły Piłat jest oczywiście całkowicie bezsilny. Może zapieczętować grób, może umieścić przy nią wszystkich swoich strażników, ale wejście do grobu i tak stanie się wyjściem. Żydzi polegają tutaj na rzymskiej sile, na sile swoich okupantów, po to, aby utrzymać Jezusa w pętach śmierci. To jednak nie zadziała. Piłat nie jest bowiem Panem umarłych. Ludzie mogą zabijać, mogą urządzać pogrzeby. Na śmierć możemy reagować na wiele różnych sposobów. już pokazuje nam w tym fragmencie trzy różne reakcje na śmierć Jezusa. Mamy z jednej strony kobiety czekające do końca, ale nie wiadomo za bardzo na co. Mamy Józefa, który oddaje Jezusowi ostatnie honory. Mamy Żydów, którzy chcą się upewnić, że Jezus na zawsze pozostanie w grobie. Możemy podobnie jak Józef oddawać ostatnią część cześci zmarłym. Owinąć zwłoki czystym płótnem, umieścić je w nowym grobie wykutym w skalę. Możemy podobnie jak faryzeusze i arcykapłanie zabić, zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać martwych w grobach. Możemy podobnie jak kobiety siedzieć w cichej żałobie i czekać. Ale na co? Nie możemy zamienić grobu w płodne łono. Nie możemy sprawić, żeby groby wydały swoich zmarłych. Nie możemy odtoczyć wielkiego kamienia. Nie możemy wstrząsnąć ziemią tak, żeby skały popękały i uwolnić zmarłych świętych. Tylko Bóg może to uczynić. I On to już uczynił. Jezus, Bóg człowiek, stanął przed sądem, cierpiał, umarł na krzyżu, został złożony w grobie, stąpił do Szeolu, ale śmierć nie mogła go zatrzymać i zamiast zostać pochłoniętym, przez śmierć On pochłonął śmierć w zwycięstwie, zamienił grób w płodne łono, zamienił śmierć w bramę do nowego życia, zamienił miejsce śmierci i skalania w miejsce najświętsze, w salę tronową Boga. Udowodnił, że On jest Panem zarówno życia, jak i śmierci.